0: Días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al Laboratorio de Sensaciones y antes que nada, daros feliz año, el primer episodio del año y con novedades. Vamos a darle a las novedades porque viene cargadito el programa de hoy. En el episodio de hoy os queremos dar la noticia de que ya hemos llegado a los 100 podcasts editados en Apple Podcasts. Y cambiamos nuevo formato. Este es el nuevo.
1: Stay forever young And live each moment Try to make it fun Yeah, I wish we could Stay forever young And live each moment Try to make it fun Open your eyes!
0: Empezamos fuerte, putrum, putrum, el último trabajo de Scooter, Witch Lights, Witch in Witch. Bien, vamos a comentaros un poquito así por encima cómo va a venir el nuevo formato, ¿vale? Eh, ya como os comenté el año pasado, en el último podcast del año pasado, eh, felicitándolos las Navidades y el feliz Año Nuevo. Eh, a ver, el próximo formato, ya os comenté que por asuntos laborales me veía obligado... En, digamos, en, en cambiar digamos el formato o buscar alternativas eh, de, de podcast. Porque si es que es de verdad, que os, os lo he dicho muchas veces, esto no, no suelo ser profesional, lo, lo hago simplemente por, 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 por hobby y la verdad es que, bueno, <ríe> hace dos años me picó el gusanillo y probé y, hostia, me gustó. Pues bien, que me lío. Bueno. Eh, y no tengo a Andrés aquí. <risa> y ya me lío solo. Bien, eh, bueno, pues como os comentaba, eh, por asuntos laborales, pues bueno, tuve que dejar de grabar unas semanas eh, y tuve que mirar de buscar horas, buscar tiempo para grabar. Y bueno, y el nuevo formato, lo que estuve pensando es hacer un nuevo formato que va a ser más o menos aproximadamente, juntando todos los podcasts que hemos hecho durante toda la semana, juntarlo en uno. Bien, el formato va a consistir como si fuese un informe semanal eh, de todo lo que vaya relacionado con el tema tecnología y en especial de Apple. Eh, buscaremos noticias que hayamos leído, eh, cosas interesantes, cosas curiosas, ya sabéis... <risa> que siempre me gusta pues traeros algo algo nuevo algo que, que no hayáis escuchado en otras plataformas o en otros podcasts y, y contarosla, contarosla así sin más entonces el nuevo formato será ese eh, un telenoticias semanal con todas las noticias de tecnología like Y sin liarme más, vamos a por la primera noticia que, que he leído, ¿vale? Me he hecho un... Ahora sí que es verdad que los estos podcasts estarán un poquitos... Mmm, no lo, lo borado, sino un poquito que, que, que tendré un poquito de guión, ¿eh? ¿vale? Porque evidentemente de las noticias que vayamos sacando por ahí, pues evidentemente, claro, me haré mi, mi famosa nota que, que hago con, con la aplicación nativa de, de notas de, del iPhone o del iPad... Y bueno, y haré mi mini guión para contaros las noticias más interesantes. Y una de las noticias que. Ostras, que me ha llamado mucho la atención. Es que eh, la gente. La, bueno, los laboratorios Bluetooth o la gente que estandarizó eh, este. este sistema de comunicación eh, parece ser que ha sacado un nuevo formato, un nuevo estándar, o quiere sacar un nuevo estándar, que se llamará Bluetooth LE Audio. Eh, esto... Sí que es verdad que eh, es bueno es un, es un formato de, bueno, que todo el mundo conocemos que nuestros dispositivos eh, de Apple cuando tenemos la función de AirDrop sí que suele utilizar este tipo de de, este, de, de de tecnologías pero en este caso esta tecnología en particular se puede basar en un futuro en los futuros AirPods. Eh, bueno, todo el mundo sabemos que los AirPods se conectan inalámbricamente por Bluetooth Audio A nuestro dispositivo. Sea iPad, sea iPhone, sea un Mac o sea cualquier dispositivo de Apple o de Android compatible con este estándar. Pues bien, esta gente parece ser que, bueno, eh, quieren sacar este nuevo formato Bluetooth LE, que, la, eh, que lo nuevo que trae. Es que parece ser que será un 50% eh, menos datos de transmisión. Subirá la calidad del audio, ¿vale? Que incluso se podrá obtener, se podrá obtener en futuras barras de sonido inalámbricas. Eh, porque eh, parece ser que es eso. Sube, no sé cómo lo han hecho. O sea, este tipo de, de tecnologías, este tipo de cosas, ya se me escapa. Eh, podría investigar pero pff, la verdad es que se me escaparía todos mis conocimientos y todo, porque la verdad, no sé. Eh, pero parece ser que esta gente, ¿qué es lo que es eh, lo, lo que os contaba, ha, ha subido, digamos, el, el formato de audio, o sea, la transmisión de datos por Bluetooth, vía Bluetooth, ha sonido la calidad, ¿vale? Y e incluso llegando a transmitir en sonido Dolby Atmos, ¿vale? Todo el mundo sabe cómo, para que nos hagamos una idea. Eh, Dolby Atmos es como si fuese un HDR, pero eh, vitaminado. Que lo sacó Dolby, los laboratorios Dolby y lo quieren estandarizar. Bueno, creo que ya prácticamente está estandarizado en todos nuestros dispositivos. Es un HDR, pues eso, vitaminado con... Eh, con, con los colores, con los colores reales con los negros, con... bueno, todo el famoso HDR que tenemos en los iPhone, bueno, pues eh, esto lo quieren hacer eh, el, el Dolby Vision, digamos, que es como si fuese un canal de datos contra más datos tengo un canal, mejor calidad pues bien, la gente de Bluetooth para que lo entendáis, ¿vale? que nos hemos ido un poco del tema el Bluetooth LE podrá, digamos, transmitir datos en Dolby Atmos ¿Qué significa? Que Deolviamos, digamos que utiliza muchos transmisión de datos, muchos paquetes muy grandes. Pues bien, eh, con este estándar han conseguido reducir un 50% menos esa transmisión y aumentando la calidad de sonido. ¿Qué pasa con los, con los AirPods? Que esto significa que si lo trasladan a los AirPods, a día de hoy si unos AirPods como tenemos eh, ahora mismo, eh, sean los AirPods normales o los AirPods Pro... ¿Qué podemos tener? ¿Cuatro? ¿Cuatro horas y media? ¿Cinco horas de sonido? Pues según esta patente, según estos laboratorios, aumentará, o sea, perdón, disminuirá el 50%. ¿Eso qué significa? Que al tener menos datos de transmisión, tendremos más batería. Menos flujo de actividad eh, electrosensorial. O sea, menos, digamos, eh, procesos tendrá que utilizar la batería o menos gasta, desgaste tendrá la batería en cuestión del dispositivo o menos electricidad necesitará para transmitir los mismos datos que tenemos a día de hoy aumentados, porque ya os he dicho que este estándar eh, pretende, digamos, eh, a, abarcar el, el sistema Dolby Atmos vale, con el 50% de reducción. La verdad es que esto yo lo veo un... Bueno, a la larga, el, el tema de tecnología eh, para los Airpods, pues eso, pues podían pasar de las 5 horas a las 7, no se sabe. Luego otra cosa que os quiero traer, una noticia que he leído... Que es que parece ser que Apple, bueno, como cualquier otra multinacional, Apple en cuestión, en particular, uy, le da un golpe al micro, perdón, eh, parece ser que está, está bueno, eh, siempre saca patentes, no siempre las saca, sino simplemente eh, para un futuro, para gente que a lo mejor saque algún producto y tenga patentes pues Apple también digamos que cobraría por copyright pues bien, Apple parece ser que ha sacado una nueva patente no sabemos si es para utilizarlos en los próximos Apple Pencil, a ver, os comento Apple ha ideado un, eh, un, bueno, un sistema en los Apple Pencil que eh, si os acordáis vale, bueno ya. Que lo sabéis, los que tenéis un. Si tenéis el Apple Pencil de segunda generación, sabréis que, por ejemplo, yo tengo uno aquí. Eh, casi a la altura de donde lo cogemos, si hacemos doble tap, ¿vale? ¿Os sea, acordáis que podemos cambiar eh, eh, la función de escribir a borrado? Esto se puede cambiar en ajustes, ¿vale? Pero bueno, todo el mundo sabemos que cuando hacemos doble tap en los Apple Pencil. Eh, podéis cambiar de la escritura al borrado. Pues bien, parece ser que la patente comenta. <coughs> eh, voy a leer textualmente porque tengo el. el bueno, yo os he dicho que tengo el eh, algunas noticias preparadas. Apple ha ideado incluso un sistema que permitiría descartar los toques que haríamos en esa zona al usar un lápiz y que básicamente se puede resumir en, en que mientras que escribimos o dibujamos no se realicen gestos y al sostener el lápiz fuera del cristal del iPad a ver, viene a decir come, eh, la noticia así resumidamente que parece ser que la patente eh, el lápiz podría ser más fino y dependiendo el gesto que hagamos en el lápiz podremos tener varias funciones ¿Vale? Para que lo atendamos todos. ¿Os acordáis de los rumores, de los... De el, digamos, las ilusiones, la, de los deseos de que, por ejemplo, los AirPods de primera generación... ¿Os acordáis de eso que, que se decía, se rumoreaba por la red? Eh, es que para subir la música podíamos, yo que sé, deslizarle, eh, o sea, hacer como un swipe ligero en los AirPods para bajar la música y un swipe ligero eh, hacia arriba... Para subir el volumen. ¿Os acordáis de esto? O para cambiar de, de, de canción, hacer un switch hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, una, unos gestos que tenemos al día de los iPhone 10 en adelante. ¿Vale? Los, los dispositivos que tengan Face ¿vale? ID. ¿Os acordáis los gestos estos? Pues esto parece ser que lo quieren trasladar a los Apple Pencil. De próximas generaciones. La verdad es que la idea está bastante bien. Porque... Yo cuando adquirí un iPhone X sí que es verdad que te acostumbras enseguida. Son eh, gestos intuitivos. Eh, no me costó en absoluto deshacerme del touch ID, del botón físico. Bueno, botón físico hasta el iPhone 7. Luego ya sabemos todos que es un botón adaptativo. Pero bueno, que ya sabéis por dónde voy. O sea, el tema de los gestos pues fue súper rápido. Y ostras La verdad es que cuando leí la noticia esta dije, oh, ojo Ojo con eso Que un Apple Pencil Entonces podría justificar Más el precio del valor De lo que vale a día de hoy Que son 139 euros No sé por dónde irá la patente esta Pero tiene muy buena pinta Bueno, campanita, esto se significará, ya con, con el tiempo iréis conociendo nuevo formato, nuevos sonidos, nuevas secciones en un futuro, próximamente, tenemos preparados, sí, 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 <risa> nuevas secciones que, que, bueno, no quiero adelantaros nada, pero os molará, os molará. Eh, sí que es verdad que las secciones de Apple Arcade Podium y Apple TV Podium no se han terminado ni, han, se han, ni acabarán en nada, no os preocupéis, que hoy tenemos una sorpresa. Bien, continuamos con las noticias. Eh, a ver, eh, os comento, eh, aparte del Apple Pencil, eh, he estado viendo, yo no sé qué pasa, ahora sí, bueno, sabemos que, que hace unos días eh, hubo la feria de electrónica, el CES, el famoso CES de Las Vegas, y ahí todas las compañías tecnológicas se suelen presentar sus próximos productos que o los productos que están trabajando habitualmente eh, yo no sé qué ha pasado este año pero las bases de carga inalámbrica una cosa que que, que ha sido una cosa demoledora sí que es verdad que hay algunas algunas compañías eh, bueno no, no voy a comentar ahora ninguna no me vienen a la cabeza ninguna, creo, la Numark, eh, creo, eh, no, 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 no hagáis mucho caso, eh, parece ser que llegó, está trabajando en un proyecto que verá la luz a finales de año y el precio todavía no se sabe cuánto, cuánto será o cua, de cuánto se estamos hablando. Eh, parece ser que esta base inalámbrica eh, llega a hacer lo mismo que el proyecto del AirPower cancelado por Apple eh, Es una base de carga inalámbrica Que ahí tiras o, di o dispones el dispositivo en la base a, a la altura que tú quieras y donde quieras Y se pone a cargar eh, La verdad es que te choca un poco Porque no es la única base que ha llegado a conseguir esto. Entonces, cuando ves que otras compañías lo consiguen, te, te vienen las preguntas diciendo, ¿y Apple por qué no lo consiguió? ¿Sabes? Eh, entonces, mm, te bueno, pues eh, digamos que no entendemos el por qué. Eh, lo que sí hay que saber, bueno, o que todos sabemos, que digamos que los dispositivos de Apple eh, disponen de unos altos eh, grados de calidad y lo que digamos de la carga inalámbrica no era un, una excepción. Sí que mmm, yo más o menos sabía que no era solo una carga inalámbrica, Sino simplemente era una base de carga, ¿vale? Con un chip específico, ¿vale? Que el chip específico se telecomunicaba o, o interconectaba con el dispositivo que tú tirabas en esa base. Eh, iba a estar también un IOS modificado para, el caus para la causa, eh, que daría, digamos, eh, pues la potencia suficiente al dispositivo en cuestión y la verdad es que no sé, hay cosas que no, no no las llego a entender el por qué otros sí y Apple no será por la, el tema de calidad Ostras, no lo sé la verdad, pero si se supone los rumores que salieron de que no conseguían hacerlo porque las bobinas como las dibujaban en la patente o que si filtró una patente eh, se calentaba mucho el dispositivo no lo sé ¿Será el 2020 año de novedades tecnológicas? Bueno, veremos.
1: But it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my gut out, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being so.
0: Y con esta música os quiero acompañar la próxima noticia de que Apple publica un cortometraje. Estos eh, que a veces nos echa o nos publica en su página de YouTube, o en su, su canal de YouTube, eh, para celebrar el año nuevo chino. Dauger. Gauzer, sí, creo que se, se titula el el, el cortometraje igualmente os lo dejaré en la descripción del episodio el enlace y la verdad es que como otros episodios o cortometrajes que hace Apple para eh, digamos publicidad que todo el cortometraje está grabado en un iPhone y editado en un iPad como siempre yo os digo estos cortometrajes son brutales <risa>
1: Said, what are the chances we find each other through all the madness? I don't need an answer. I've always heard that But these things just happen. too much. How many people in LA out there just searching for a sign?
0: Cambiando un poco el tercio, bueno, comentaros otro caso de los que llegamos a conocer o se llegan a publicar en Estados Unidos. Un hombre, gracias a su, su Apple Watch Series 5, pudo, mmm, digamos, eh, sal, eh, salvar su vida porque, por lo visto, eh, lo que nos cuenta la historia es un hombre... Que, que gracias a Apple Watch salió un día a pasear ¿vale? y se dio cuenta que, bueno, eh, que Apple, el Apple Watch le daba notificaciones de estas de pulsaciones altas. Y bueno, no se asustó en un principio. Bueno, porque supongo que, no sé, como todos nos pasa, que a veces cuando estamos preocupados o estamos estresados, a veces necesitamos salir un poco a pasear, porque a veces pasear eh, nos aclara las ideas. Pues bien, este hombre pues parece ser que se, se fue a dar una vuelta y le saltó las notificaciones eh, del Apple Watch de que tenía pulsaciones altas, unas pulsaciones de 160, 170, bueno, Iba caminando. El hombre, eh, digamos que, al ver esto, se fue a casa, se intentó relajar, pero la cosa no, parece ser que no cambiaba. Eh, una vez que estaba en casa, le volví a saltar el mensaje de pulsaciones altas y, bueno, eh, el hombre decidió, creo que en estos casos fue lo más correcto, sino ir a a un hospital, o a un centro de salud, a que le mi miraran y por lo visto parece ser que el Apple Watch se ve que detectó eh, no una arritmia, sino que digamos que tenía... Uh, a ver, ya lo diré. <risa> eh, se ve que tenía... Eh, sí, como una especie de arritmia, pero sin ser un ataque al corazón... Eh, se ve que tenía mm, el, el riesgo sanguíneo muy alto por alguna infección que hubiese tenido o algo eh, y por eso, eh, digamos, eh, la, la, las, las pulsaciones las tenía muy altas Bueno, una vez que detectaron el problema le empezaron a dar medicamentos para este tipo eh, de casos y, bueno, el, el hombre se quedó hospitalizado un par de días y donde siguió un tratamiento en el hospital y bueno, y nada. Una vez que salió del hospital al cabo de unos días, eh, este hombre puso agradeciendo en los dispositivos que hace Apple a, a la gente de Cupertino, incluso le envió una, un mail a Tim Cook agradeciéndoles todo el esfuerzo que nos brinda la compañía en tema de dispositivos y sobre todo enfocados en enfocados en la salud. Que si recordáis, el Apple Watch no iba enfocado principalmente para la salud. Iba más que nada para un accesorio de moda. Pero bueno, las circunstancias se vieron cambiadas y yo creo que fue en el buen camino eh, un dispositivo que a día de hoy lo tenemos en nuestra muñeca y que a veces no le damos la importancia necesaria por desconocimientos, por bajo interés, por lo que sea. Pero ya son varios casos sabidos y los que no habrán por saber <risa> de este tipo de cosas, de este tipo de casos de que un dispositivo como es el Apple Watch te puede llegar a salvar la vida, la verdad. <risa> Me gusta la noticia esta. Eh, lo bueno, lo bueno y humano de todo es que cuando escribió la, el mail de agradecimiento, el mismo Tim Cook le respondió el mail eh, comentándole que gracias por sus generosas palabras. Eh, esto nos motiva todavía más para seguir trabajando y mejorando nuestros productos para ofrecerlos a los usuarios o clientes. La verdad es que este cosa, estas cosas humanas, eh, la verdad es que estos detalles, un mail, que, bueno, lo típico, que tú vas a enviar un mail a Tim Cook y dices, bueno, o me contesta una máquina automática o me contesta eh, su secretario al cabo de tres meses, pero no, no, parece ser que el mismísimo Tim Cook le contestó el mail. Eh, dándole las gracias y en apenas unas horas. La verdad es que, eh, no sé, es un detalle muy bonito por parte de, 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 del CEO de, de Apple. Vamos a por otra noticia que me ha parecido interesante eh, leer y que como programador sí que es verdad que no hay tanto interés los años anteriores en crear virus adware, malware y todo esto de adware, ,ware, todo, ¿vale? Todos los términos maléficos que puedes meterle en forma de virus a un ordenador. Sí que es verdad que Windows, todos conocemos que hay... Pf, vamos, que lo has encendido y ya te han entrado virus. Es el, la famosa palabra o frase que siempre eh, intentamos poner para desprestigiar la compañía de Microsoft. Pero en absoluto. Eh, Microsoft eh, a día de hoy tiene un sistema operativo muy estable, muy robusto, muy bonito. ¿Vale? Doy fe de ello porque tengo uno eh, en un ordenador. Eh, y la verdad es que... Eh, siempre, nos, siempre hemos dicho que en, en los iPhone nunca pasará esto en los, Apple, o sea, en los iPad nunca llegan a pasar esto bueno sí que es verdad sí que es verdad que no puede llegar a pasar esto porque a ver eh, es un, digamos un entorno más controlado eh, sí que es verdad también que puedes instalar aplicaciones eh, no firmadas mediante un otro tipo de digamos truquitos o cosas o como queráis llamarle a los iPhone, vale, sin hacer jailbreak, vale. Ya os lo comenté. Me parece que en un episodio eh, os puse, me parece que en un episodio de aquel hablábamos de cómo instalar un programa de emulación de Super Nintendo en nuestro iPad. Evidentemente todo lo que os pongo es Simplemente educativo, informativo, nada más. O sea, no, no, no pretendemos eh, ni fomentar la piratería ni, ni, ni nada de eso. Simplemente fue una cosa informativa que lo pusimos ahí y ya está. Eh, bueno, pues la noticia en cuestión viene a que parece ser que, bueno, siempre han habido, pero sí que es verdad que Apple ha reaccionado rápido. En Microsoft sabemos que hay muchos virus, porque evidentemente es la plataforma dominante o el sistema operativo dominante mundial. <coughs> Perdón. Entonces, eh, un hacker eh, no podemos llamarle como una cosa mala. O sea, de estos de hackers, pues hay hackers buenos, hackers malos. Bueno. Pues que para, para, para usar la palabra hacker, para que lo entendamos todos, cuando programa un virus informático. Siempre es para lucrarse de alguna manera, ya sea monetariamente o por tipo de información, que esa información luego la puede vender a terceros y lucrarse de la misma manera. Eh, simplemente eso es un virus. Hay unos buenos, unos malos, otros que te dejan el ordenador para tirar a la basura. Pero bueno, siempre hay soluciones. En Apple no va a ser diferente. Evidentemente, los órganos de Apple no estaban muy enfocados en el tema de virus, porque ya os ha comentado que es el sistema operativo predominante eh, era Microsoft con su Windows. Eh, y evidentemente, donde tienes más mercado, pues tiras, echas el ojo ahí, porque seguro que acabará cayendo alguno u otro. En Mac eh, era diferente. Mac sí que ha habido virus, incluso AdWare, eh, pero Apple la solió corregir bastante rápido. Si ha habido un AdWare o un virus importante que se les ha colado o se le han colado al sistema operativo de Mac OS... Eh, ya nos no digo los sistemas operativos de iOS o iPadOS, porque ya ya, ya decimos, son unos entornos más controlados, porque cuando tú te bajas una aplicación, la bajas de la App Store. Eh, puedes instalar aplicaciones fuera con otros métodos un poco ortodoxos, pero bueno, eso ya cada uno a su riesgo. Eh, y en Mac, eh, a partir de ya, Mac ¿vale? MacOS Catalina, eh, puedes hacer lo mismo, puedes eh, bajarte las aplicaciones del Mac Store, eh, que están totalmente comprobadas, eh, verificadas, todo quedada, pues ahí, todo. Eh, y luego es verdad que puedes instalar a las famosas aplicaciones que puedes descargar por vía web. Ya sea el Skype, sea el Telegram... Bueno, miento, Telegram está en la Mac Store y Skype no. Yo no entiendo por qué, pero no está. Entonces te lo puedes descargar por vía web de la forma más habitual del mundo. Eh, bien, a partir de ya, de Macos Catalina, eh, sabemos que todas las aplicaciones de 32 bits han dejado de funcionar. Pues a partir de abril... Todas las aplicaciones que no estén firmadas o comprobadas, digamos, o que tenga una licencia de instalación de Mac, ¿vale? Para que lo entendamos un poquito, eh, si no tienen esta licencia, no podrán ser instaladas en Mac Ox Catalina. Eh, a ver, para que lo entendamos, eh, tú puedes, por ejemplo, publicar en la Mac Store una aplicación que hayas hecho... Apple te lo verifica, que no contenga errores ni que tenga, digamos, que, que, que use los estándares o, 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 o los términos eh, que ellos imponen eh, para publicar en esta plataforma. O puedes tener tu aplicación, vamos a ponerle Skype, pero no quieres ponerla en el Mac Store. Bueno, pues simplemente puedes pedir una licencia como puede... O sea, sí, con, no sé si es comprando o pidiendo, no lo sé. Desconozco esta información. Eh, Apple, digamos, que te verifica la aplicación que vayas a subir y te da, digamos, como una licencia para que tú esa aplicación puedas instalarla, digamos, en el Mac. Esto viene a ser como una especie de entorno más controlado. Más controlado de los que tenemos en el iPhone y en el iPad. O sea, iPhone, iPad, ya sabéis. Eh, o sea, si queréis aplicación, utilizamos la, la aplicación de, de App Store. Y en el Mac, pues hubo que quieran hacer tres cuartos de lo mismo. El Mac, al Mac, al estar, digamos, más abierto a aplicaciones, a instalación de aplicaciones, eh pues supongo que lo quieren hacer, digamos, más cerrado. Bien, pues parece ser, a la, a la noticia que vengo a contaros, parece ser que hay un virus, lo tengo aquí apuntado, y tiene que ver, es un virus que se... Bueno, es un... Es un virus que se instala en vuestro Mac, ¿vale? Hay, hubo un virus hace, hace tiempo que se llamaba... Eh, ¿Cómo se llama? Espérate que lo te, si lo tengo a punto. Ah, Apple Zeus. Este, eh, digamos, virus se instala en tu, en tu Mac, ¿vale? Sin que tú te enteres. Y lo único que hace es abrir puertas traseras. Eh, simplemente para, eh, digamos, eh, eh, utilizaba, digamos, eh, transacciones de criptomonedas. Por ejemplo, a ver, evidentemente, si no has utilizado nunca las criptomonedas y has tenido mucho cuidado en la instalación de, de, de qué aplicaciones, según aplicaciones, pues no tienes que tener ningún problema ni, vamos, ni ninguna preocupación. Pero bueno, le, el virus en cuestión de lo que hacía era cuando tú había, ibas a hacer una transacción de criptomonedas, eh, el virus eh, detectaba esto y te lanzaba, eh, digamos, un error en pantalla, que no sabía, digamos, que eres enviar, eh, yo qué sé, un tantas criptomonedas a una cuenta en cuestión. vale Es como el dinero físico, una transacción bancaria normal y corriente. Eh, no soy experto en esto, pero tampoco estoy en uso, porque tampoco es una cosa que me interesa a día de hoy. Pero bueno, leyendo la noticia, eh, parece ser que cuando ibas a, ibas a hacer una transacción, el virus, lo que te hacía... Es, eh, digamos, eh, te lanzamos una notificación que la transacción no había sido cursada Entonces, eh, vuélvela a intentar, por favor Pues bien, todo este tiempo que ibas perdiendo Volverle a intentar eh, Lo que hacía la aplicación o el virus en cuestión era eh, Conseguir todo el tipo de información que tenías de tu cuenta de cripto Y con el tiempo vaciártela eh, utilizando, evidentemente, una puerta trasera que tú no te dabas cuenta, pero eh, esto estaba al orden del día. Pues bien, esta aplicación eh, ha mejorado eh, la ocultación ¿vale? para Apple en, tipo, en otro tipo de archivos, y es, digamos, una evolución del Apple Jebus. Eh, hace, suele hacer absolutamente lo mismo que hacía la primera, la primera versión, pero en este caso se ve que ha evolucionado bastante Y, y bueno, se oculta me, eh, más, mejor A los sistemas de antivirus o anti-malware O como queréis llamarles eh, La verdad Yo mm, utilizo el Mac sin antivirus Sin ningún sistema de seguridad el, el único sistema de seguridad que yo pongo en mi Mac Es el sentido común Cualquier informático te lo puede decir Lo mejor para tener el mejor antivirus del mundo Es el sentido común O sea, no os descarguéis cosas que os ofrecen gratis eh, Porque siempre viene con, con cosillas en el código Al menos que sepáis de dónde lo bajáis No os fiéis de todo lo que os pongan gratis Que son de pago, ¿vale? Que son de pago Y, y, y los descarguéis en vuestro Mac yo qué sé, Final Cut. Final Cut yo creo que vale su precio en oro. Yo tengo toda la suite de Apple, toda, absolutamente toda. Hasta me cogí eh, la Mac Server para hacer unas pruebas. Y, y sé que este tipo de aplicaciones que están publicadas en la Mac Store y, bueno, y cualquier aplicación que está en la Mac Store que son de pago, se pueden encontrar por internet fácilmente. Eh, nadie da, como decimos aquí en España, nadie da un duro a cuatro pesetas. Eso no han dicho español aquí. Eh, porque un duro son cinco pesetas. O sea, yo no te voy a dar un duro si tú me das cuatro pesetas. Es obvio, ¿no? Bien, pues este tipo de programas se puede camuflar algún malware en este tipo de aplicaciones que te descargas, que son a lo mejor nativas, pero cambiando el código interior, porque una vez que instalas este tipo de programas, eh, se instala el malware, te crea una puerta trasera y puedes conseguir que cierta información salga de tu Mac y no sé, contar que si tenéis un, sistema, un ecosistema de Apple... Eh, los dispositivos se conectan entre sí. Entonces, mmm, si infectas, digamos, si un dispositivo está infectado y tiene el propósito de eh, conseguir información de otros dispositivos. Yo creo que me pensaría mucho, ya os digo, utilizar sentido común. Eh, depende que, que descarguéis. Para no tener luego. Digamos, sustos. ¿Vale? Bueno, eh, vamos con otra noticia. Eh, ...que se me había pasado... ¡Ah, sí! La noticia bomba. Bueno, supongo que el regalo estrella de estas Navidades... ...todo el mundo lo sabrá. Si somos usuarios de Apple, todo el mundo sabrá... ...cuáles han sido los regalos de reyes más demandados del mundo... Y ahora alguno por aquí, algún compañero dirá Ah, seguro que es el el, el, el... el muñequito del Mandalorian, el verde, es el... ¿Cómo se llama? Es el... Ostras, no me sale el nombre. el Que es bueno, que, que es más, me parece que el fabricante oficial, el que tiene, digamos, todos los licencias para poder fabricar este... De esto de de, o sea, de, esta, de, esta, de esta marca. Eh, ostras, ¿cómo se llama? El Obi-Wan, oh, ¿no? Es el... El Yoda, el mini Yoda, ¿vale? El famoso mini Yoda este que, que, que bueno, que es, ha salido en la película de Mandalorian. Ups, si no lo habéis visto ya os he hecho un spoiler, perdón. Bueno, pero supongo que lo habréis visto por redes sociales, o sea que no es un spoiler muy grande. Eh, resulta que no es el juguete más demandado de estas navidades. El juguete más demandado o el artículo más demandado... Sí, estáis en lo correcto. Los AirPods. Los AirPods son el producto más demandado y, sobre todo, los Pro. Eh, han habido todo. ¿eh? O sea, el tema de AirPods con carga inalámbrica segunda de generación, los AirPods Pro. Eh, el... Gente que critica estos AirPods que no tienen cancelación de ruido, que. Pof. Yo, la verdad, eh, incluso llegan a comparar los AirPods, estos, con, con, Air o sea, con auriculares de diadema. Unos auriculares de diadema que dicen que, bueno, que más por el precio, por el mismo precio, por un poco un poquito más, yo me cojo los de diadema y me ofrecen cancelación de ruido eh, real y no, y no eh, digamos, eh, irreal como los AirPods Pro porque le hacen las gomitas... ¿Qué coro es que os diga, chicos? 270 euros yo creo caro. Pero si luego como conocemos la tecnología que hay detrás, nos parece barato. Sabemos todos que, que es verdad que Apple incrementa eh, o infra un poco los precios más de lo normal. Eh, suele ser eh, un torno de unos beneficios netos del 30% del precio real del dispositivo. O sea, del, del precio de mercado de, de, del dispositivo. 30% netos. Quitando publicidad, quitando desarrollo, quitando I D, quitando, bueno, quitando todo lo que tú quieras quitar, pues queda un 30% neto para Apple. Para seguir investigando y desarrollando nuevos productos para nosotros. No dejemos esa... Eh, somos, digamos, eh, mini inversionistas de Apple. Para que continúen, digamos, desarrollando productos de nuestro agrado, de nuestra satisfacción, de uf, de lo que queráis, la verdad. Eh, pues los AirPods son, eh, digamos, el, el producto estrella. Y todavía me parece que sigue habiendo bastante demanda alta. vale. Creo haber leído que ha facturado en los 10, 12 días que en torno a Navidad ha facturado creo que 12 millones de euros eh, solo con los Airpods. O sea, yo cuando leí la, 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 la noticia me la tuve que leer varias veces de ostras. Digo, ¿12 millones de euros? De dólares, no, perdón, de dólares. Ojo, ojo, de 12 millones de dólares, perdón. ¿eh? Y te quedas como un poco ostras. Uf. Perdón, mira, o sea, me entra hasta unos tornudos solo de pensarlo Que unos altilugios o unos dispositivos Que hace dos o tres años parecían una cosa súper cara Y que a nadie se la compararía por 179 euros Ahora yo creo que todo el mundo está intentando ahorrar 200 euros Para cogerse los de la segunda generación Y ahorrando un poquito más para cogerse los Airpods Pro me parece un dispositivo que ha revolucionado el torno inalámbrico, que ha revolucionado el cómo, cómo quiere que usemos los, los, los dispositivos Apple. Sí que es verdad que se rumorea de que el próximo iPhone van a venir sin conector Lightning. Eh, yo no veo descabellada esa idea, ya que Apple nos ofrece la carga inalámbrica. Eh, los auriculares por Bluetooth y cosas así. Sí que es verdad que si ya el próximo año que no lo veo, eh, No lo veo eh, Apple hiciera este movimiento evidentemente dentro de la caja o un E2 o te meten unos Airpods o eh, no hay auriculares para escuchar ¿vale? Entonces volverá otra vez el negocio de los Airpods y entonces volveremos el debate de vale, nos ponen, pero nos quitan y luego nos quitan y claro, me quitan el conector, luego los auriculares pero no me ponen los auriculares o sea, esto es luego el debate que hubo también con los cargadores de carga en la rápida, cuando salieron los iPhone X eh, lo veo una cosa que bueno eh, como empresario tú tienes que mirar por tu compañía sí que es verdad que luego sacas rédito a todo esto, evidentemente pero no veo una, una cosa descabellada de que si el día de mañana eh, nos quitan los, el, 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 bueno, los conectores de carga, no no lo veo. Sí que tampoco veo, no lo veo mal, de que me quiten los auriculares, porque yo los auriculares, os digo la verdad, ¿eh? Eh, todos los iPhone que tengo, exceptuando los primeros, el iPhone 4, el iPhone 5, el iPhone 6... Del 6 sí que los utilice, pero el resto, no, miento, miento, el 6 ya no lo llegué a utilizar. Del 4 y el 5, a ver, yo soy una persona que me gusta cuidar mucho las cosas y lo tengo impoluto, impoluto todo. Es más, yo hace, como que diría, cuatro días, iba todavía con los auriculares del iPhone 5. Sí, esos es de cable. Del iPhone 5, sí, le he dicho bien. Del iPhone 5. Del iPhone 6 no los llegué a sacar de la caja. yo os digo, a ver, ya todo dependiendo de la gente, persona, que pueda evidentemente que con el uso sí que se acaba rompiendo. Se me han roto a mí. Pero del iPhone 6 no los saqué de la caja. Del 10 eh, ya os puedo decir que no me acababa si había. <ríe> y pasa lo mismo con el cable de carga. Cable de carga, lo sacas una vez, si eres una persona cuidadosa eh, de otros iPhone, es más, eh, los AirPods vienen con, ca con cable Lightning, <risa> ni me acordaba que había dentro un cable Lightning, sorpresa mía diciendo que cuando compras unos AirPods eh, de segunda generación o los Pro, eh, lo primero que te ve la cabeza, o sea, te sorprende diciendo, hostia, un cable, <risa> Sí me, pareció, sí, me pareció chocante porque es que ya os digo o sea mmm, sí que es verdad que poco a poco Apple nos va enfocando a dónde quiere ir es eh, todo un teléfono eh, el futuro yo creo que será el Apple Watch porque el Apple Watch con la autonomía que está cogiendo en su sistema operativo y luego las cosas que puedes hacer con el Apple Watch, sí que es verdad que ese será el futuro eh, evidentemente tiene que empezar a, a haber una etapa de eliminación bueno, eliminación es un teléfono solo pantalla eh, sin ningún tipo de puerto para conectar y todo conectado por inalámbricamente porque no sé, pero yo os digo, eh, a mí me ha sorprendido a veces abriendo las cajas de los Airpods el otro día, bueno, el otro día ya os digo eh, me sorprendió, me decía, hostia a mí, eh, los Airpods, pero digo, hostia pero pues si viene un cable, ¿esto qué es? ¿para qué se utiliza? Eh, si, ya, si tienes una base de carga inalámbrica ya es que estás pensando en la caja o sea, yo voy a tirar la caja aquí encima de una base que tengo de carga inalámbrica, que puedo cargar tres dispositivos y te olvidas del cable. Pero me, no se sé, me chocó, digo, hostia, digo, esto, ¿esto para qué se usa? No sé, me, me, me gustó, la verdad es que, digo. Y bueno, y no sé. Eh, no sé qué más contaros, porque, a ver, de, de noticias ha sido un poco relevan relevantes, eh, os he comentado estas. Eh, sí que es verdad que en, en otros podcasts iremos aumentando las noticias, eh, ya os digo, por el tema de fiestas, tema de esto está un poco deshabituado en, en mi cambio de trabajo, bueno, cambio de trabajo no, o sea, sigo en la misma empresa, pero eh, cambio de sección, Va, dejé, vamos a ponerlo ahí. Y habituarme a los horarios, a todo... Y hay momentos que bueno estaba deshabituado... O sea, totalmente... ¿eh? totalmente No sacaba tiempo ni para estudiar... Ni para hacer podcast... Y eso es lo que más me molestaba... De mi puesto... Y estoy súper contento con mi puesto... La verdad es que me encanta lo que, estoy, lo que hago... Lo hago con pasión... Es una cosa que he hecho toda la vida... Y bueno... Nuevas responsabilidades, nuevos retos... Y no sé... Pero me mosqueaba... Por una parte es no poder ni estudiar, que estaba ya en un de esto temprano bastante avanzado, ya quería empezar a cacharrear ya y ya tenía idea pues eso, pues sacar una aplicación ya, y, pero bueno, por las circunstancias pues eh, luego también me mosqueaba porque no hablar con vosotros, estar aquí un ratito con vosotros, no sé, contaros las historias, la las cosas de tecnología que voy escuchando, que voy leyendo Y ofrecerlas en este formato, en podcast, diario Que deja de ser diario, ¿vale? Recordaros que este será el nuevo formato Será semanal Y os traeré todas, todas las novedades que pueda haber en torno a la red Y ahora, si no más Vamos a la sección de Apple TV Podium Bueno, como ya hacíamos anteriormente, mmm, sé que esta semana tocaba... Bueno, esta semana o la próxima edición sería apelar Kate, Pero ya os digo, eh, darme un voto de confianza, por favor, que me habitúe a mi horario, a mis rutinas. Estoy utilizando mucho GTD. Llevo todo el año pasado utilizando GTD. También quería hacer un programa de GTD. Bueno, un montón, no montón de temas que tengo apuntado para contaros que lo haremos en próximas secciones, en portugués o podcasts semanales, ¿vale? Acordaros, semanal, de una hora aproximadamente, y estas semanas, bueno, el, el, el próximo podcast sería el Apple Arcade. Pero no quiero dejar dejar de hablaros de las series que han terminado, que incluso he visto los últimos episodios de este viernes, de este viernes 10... Eh, los últimos episodios emitidos de Servan y Trudy Toll. Eh, no, 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 ni yo tampoco, Siri. Eh, a ver, ya sabemos todos que The Morning Show ha terminado la primera temporada. Sí, ya terminó la primera temporada. Y para toda la humanidad ha terminado la primera temporada. Entonces, nos quedaban los documentales. Eh, lo nuevo de Hala. Bueno, teníamos también eh, de, eh, o sea, perdón, eh, la de Servan y la de Tubitol. Eh, sí que es verdad que esta semana haciendo el Apple, Arcade, o sea, el Apple TV Podium lo tengo complicado. Bueno, complicado. Sí no, porque, a ver, eh, está subiendo, o sea, la serie de Servan y Tubitol eh, está subiendo de una manera... Que es que. Mmm, es que no sabría deciros. Que, que, o sea, ¿Qué episodio? ¿Qué episodio? ¿Qué capítulo tengo que coger? De todos los que he visto esta semana. O sea, esta semana. Estas semanas, perdón. Pero. Con, 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 con que me comprometí para hacer el podium. Vamos al puesto bronce de esta semana de Apple TV Podium. Y en el tercer en el tercer puesto con el bronce. El último episodio de, de la temporada de Morning Show. Me ha parecido un episodio brutal, brutal la verdad, simplemente como Pegan el broche final, cómo cierran la primera temporada. Eh, cuando no quiero daros spoilers, simplemente os dan mi opinión personal sin daros spoilers. Sí que es verdad que es una serie que empieza a enredarse, a enredarse, a enredarse. Aparece un episodio ahí, creo que es el 6 o el 7, que aparece ahí. Y digo, ¿y esto qué, qué me he perdido? ¿Me han puesto un episodio antes? No os lo he visto. Todo tiene que sentido en Apple, la verdad. Y está muy bien estructurado. Eh, vas viendo episodios Y ya te quedas Esto no lo cierran, vamos, ni en 30 años Pues sí En el último episodio lo cierran Y de qué manera O sea que el tercer puesto Con medalla de bronce Es para el último episodio De la primera temporada de The Morning Show Y en el puesto número 2, con la plata. El último episodio emitido de True Bitol, El episodio 9, si no creo recordar. Creo recordar. El episodio 9 de True Bitol. Otra serie que, que tela, ¿eh? Tela, tela. Eh, la verdad es que tenía mu mucha expectación, bueno, todos teníamos mucha expectación por, por el plantel de, del episodio, o sea, del plantel de la serie. La verdad es que no desilusiona para nada. Conforme vas viéndola, eh, te vas quedando como un What the fuck, ¿sabes? Y la verdad es que el último episodio, eh, el emitido el 10 de enero de este año... Eh, no te deja indiferente totalmente. Pero indiferente y totalmente. En el puesto número 2 para el último episodio de True Beetle. ¿Y cuál será el ganador de esta semana? ¿Esta semana? ¿Cuál es el ganador de esta semana? ¿Os lo podéis imaginar? Hay muchas series, eh. hay muchos episodios mm. Aquí tengo un empate técnico mm, Porque me gustaría meter aquí, digamos, eh, una serie entera Que ha pasado desapercibido para muchos de nosotros Y un episodio muy revolucionario Bueno, va, sin más dilación eh, Aquí los ganadores Vale, que me dicen, ah, pero tiene que haber solo uno. Ya, pero... Es que... Bueno, lo... vamos a hacer una excepción hoy, ¿vale? En el oro, la serie que más me, me ha gustado de todas, y a pesar... Bueno, más de todas, ¿no? Que a pesar de desapercibida y me ha hecho reír mucho. <risa> Esa es la de Snoopy en el espacio. <risa> La verdad es que es una, eh, es una serie que, bueno, que pasa desapercibido Y es una serie que, por favor, tenéis que verla Porque es que de es un montón Yo he aficionado a, a la serie Es más, eh, tengo dos Beagles me, me, me vi identificado con las cosas que hace los Beagles Y está me moló eh, Este es, es el primer, uno de los primeros eh, agraciados Pero la serie, el episodio de esta semana Número uno el último episodio de Servan. ¿Qué queréis que os diga, chicos? ¿Qué queréis que os diga? El último episodio de Servan Como diría Tim Cook Me explotó la cabeza O me estalló la cabeza <coughs> Perdón eh, No os voy a dar spoilers Ya sabéis, no solo contaros spoilers Solo daros una recomendación Una pista Mirar los juegos de cámara Mirar todos los ángulos de cámara Que te ofrece el productor Y sobre todo los reflejos Mirar reflejos eh, os voy a dar una pequeña pista eh, ¿Os acordáis que el productor Es el mismo, el de sexto sentido Una de las películas más conocidas Y seguro que habremos visto todos Y nos dejó flipando En su momento cuando empezaron a salir las cosas Son productores Que son como Juego de Tronos Va, eh, Juego de Tronos lo bueno que tiene Que cada uno Interpreta una cosa diferente y eso se va hablando y al final salen conjeturas Y no es lo que mola de Juego de Tronos Pues bien El productor este el, el que hizo el sexto sentido Jugó mucho con los reflejos Y es lo mismo que está haciendo aquí Es una pequeña pista, ¿vale? Si no habéis visto Serban entero Que de esto, y os queréis poner Es la única pista que os voy a dar Fijaros en los ángulos de cámara Y en los reflejos bueno, supongo que con que, supongo el sexto sentido, lo habremos visto todos, eh, pequeño spoiler, eh, si os fijáis, sabéis que Bruce Willis estaba muerto en realidad. Entonces, Bruce Willis o el niño, no me acuerdo, no, eh, el niño. Eh, bueno, hay escenas o tomas que sale una puerta tipo Servan. No es un spoiler directo a Serran porque yo no he visto esto. Eh, lo del tema del picaporte, o sea, se ve una escena en, en sexto sentido que en el picaporte se supone que el niño estaba muerto. Y en el picaporte eh, había una escena que bueno salía Bruce Willis hablando con el niño y tal. Y en el reflejo de un picaporte no se ve el reflejo del niño. Entonces, das a suponer, que conjeturas, la gente más avispada habrá visto estos datos, que es cuando se dieron cuenta. Que, que todo esto era mentira O que era mentira Que era, que, que era una fantasía creada por la imaginación de Bruce Willis El niño estaba muerto Pues era eso Servan utiliza mucho esto No os digo que nadie está muerto ni nadie están vivos, Bueno, ya sabéis no, no digo nada, simplemente os digo Fijaros en los reflejos La verdad es que el episodio de esta semana me ha parecido brutal. O sea, brutal. O sea, son cosas que cada episodio te ofrece una cosa nueva. Eh, este es el episodio favorito para, de mí de esta semana, ¿vale? El último episodio de Servan. Creo que es el episodio 9. Dejémoslo. Vamos a verlo. Dej, déjame ver. Porque no me quiero que. Es el último, es el último editado. A ver, vamos a ver. Observan el 9, no me equivoco. El 9 es el episodio 9, titulado Jericho o Jericho. Eh, mm, bueno, se empiezan a, a, a ver cosas, dudas que teníamos, pero me parece una cosa de. Uff, what the fuck. <ríe> eh, luego haciendo un resumen rápido de las series de Apple. Eh. Puede ser poco contenido, puede ser mucho contenido, como queráis verle. Pero os digo una cosa, hay series que las veo en otras plataformas, que pueden ser a lo mejor una temática muy similar o parecida. Y sí que es verdad que te puede llamar la temática, pero luego hay episodios que pierden peso. O al menos la sensación que me ha dado a mí, ¿eh? O sea, es la sensación que me ha dado a mí el de... de Ven una serie, yo qué sé, de otra plataforma. No vamos a nombrar otras plataformas. Bueno, Netflix, por ejemplo. Eh, no digo HBO porque HBO, desde que la compró la Warner... Ojo, eh, Ojo, estamos aquí que casi con 24 horas de HBO viendo series, series, series. Yo ahora que está siguiendo, a, eh, evidentemente las de Apple, estoy siguiendo la de Manifest, que se estrenó la segunda temporada eh, este 7 de enero. Bueno, empezó la segunda temporada eh, este 7 de enero la de Manifest. Eh, y la verdad es que la primera, me, me, o sea, me llegó, me llegó, que, vamos, que no, no sé por qué, un anuncio de estos de, de HBO, eh, no, es que no me acuerdo exactamente, pero sé que vi el tráiler y me quedé como, hostia, esto, cómo mola. Bueno, es un avión que despega, aterriza al cabo de tres horas, eh, para los, eh, para los que estaban dentro del avión pasan tres horas, pero para el, para el resto del mundo, para eh, el exterior del mundo han pasado cinco años y medio. Entonces, eh, Daman por desaparecido el avión. ¿Qué esto significa? Bueno, había gente que tenía familias dentro de ese avión y cuando aterrizan están igual como antes. Pero los familiares que estaban en tierra evidentemente han envejecido cinco años. Y hasta aquí puedo contar, pero hay muchas más cosas. ¿eh? Esa, es la, esa es la serie que estoy siguiendo a día de hoy. Y luego hay otra que he empezado estos días, que es la del Corredor de la Muerte en Movistar Plus, una serie original creada por Movistar. Y la verdad es que tiene hecho en cuatro episodios. Voy por el tercero y, ostras, está chulo. La verdad es que es, es una historia real eh, al, con pizca de, 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 de cosas nuevas. O sea, han, han puesto, eh, digamos, actores o, 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 actor, o, o actrices eh, a juntos. <coughs> Perdón. Pero que la serie está chula. ¿Vale? Pues bueno, los que venía a contaros, que me lío. Eh, sí que es verdad que cuando veo algunas series de otras plataformas, que es lo que comentaba, eh, hay episodios que pierden fuelle. No me digáis que no. Al menos es la sensación mía, ¿eh? Percibo esa sensación. Pero en Apple... La única serie que... Os voy a dar un pequeño spoiler. La única serie que no me ha decepcionado, pero sí que no me ha inflao esta la cara que dices hostia sabes <risa> ha sido la de sí sí yo creo que tenía mucha publicidad por momoa no digo que sea una serie mala ojo no lo es pero sí que los otros contenidos o los otros digamos historias me ha llamado más trubitoll no pensaba que me iba a gustar tanto me pareció una serie brutal brutal pega unos o cuantos giros la serie por lo que pude contar Pega cuatro giros la serie. O cinco. Que dices... ¡Hola! Son series que me mola. Hay, por ejemplo, una película que eh, me gustaría recomendaros que está en... es exclusiva de Netflix, que es la de Ellie. Esa también me sorprendió mucho. Y mira que hace tiempo que Netflix no me sorprende con cosas. Si me queréis aconsejar alguna serie que vea, alguna película que vea exclusiva de ellos, estoy pendiente de ver la del irlandés, pero son tres horas, me tengo que poner. Sí que es verdad, he visto la primera hora y me parece brutal la, la película. Eh, pero bueno, ya sabéis que por falta de tiempo le doy prioridades a otras cosas. Y el irlandés pues lo veré como una serie en vez de una película. Eh, sí, me, me está llenando bastante. Pero bueno, es lo que os decía. Eh, las series de Apple, todo cada episodio que te cuentan, te cuenta algo, te explica algo que luego a lo mejor para ti no te parece sin ningún sentido, sin nada, de vacío, pero conforme vas tirando hacia adelante, todos los episodios, todos absolutamente, todos los episodios tienen algo en común. Eso es lo que me ha gustado del servicio de Apple. No sé, evidentemente Apple se gasta mucho, mucha pasta. Eh, sabemos que casi todo lo que hace lo hace muy bien, y no va a ser menos una serie de Apple. Vamos, y más que con el estreno mundial que ha tenido. Bueno, el episodio de hoy ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado el nuevo formato. El episodio 100 de Laboratorio de Sensaciones se despide por hoy. Hasta la semana que viene, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Y recordar, no hagáis nada que yo nunca haría ser felices con todo lo que hagáis. Y nos escuchamos la semana que viene. Os dejo con sigala With Love and
1: Love.